0: Pepa, muito bom dia, uh, obrigado por nos receber aqui em Aveiro e queria começar aqui um bocadinho por saber uh, o teu histórico, a tua carreira falas aqui um bocadinho sobre aquela que foi a tua
1: passagem no futebol até, até o momento Vou demorar um bocadinho, <risos> apesar de ser novo, não é? Uh, eu é que agradeço o convite e, e pronto, estou curioso também para ver o, o resultado A minha carreira, sei lá, assim de uma forma um bocado sintética Comecei muito cedo, jogava na rua, antigamente jogava-se na, na rua, o chamado jogador de rua e hoje perto-se muito e eu até, é um tema que eu até gosto de, de, de falar, tenho uma opinião também muito vincada sobre isso e, e assim foi, eu jogava na rua, bairro contra bairro, uh, cidades contra cidades dava sempre, sempre estava sempre, sempre a, sempre a jogar, era, era a minha vida, era aquilo. Acabei por ir para um clube que não é da minha terra, que é o CAD, no troncamento, uhum. porque a formação no, no Torres Novas na altura estava a passar por dificuldades uhum. e aliás nem tinha, nem okay. tinha escalão de, de infantis na altura. Acabei por ir primeiro a um torneio, aqueles é torneios que eles estão lá para, 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 para captar ou para uhum. abordar os melhores jogadores, acabei por dar nas vistas, porque aí está a com os mais velhos, quando que eu na estou agora com ainda mais ainda mais chamei a atenção de, deles. Depois foi tudo muito rápido. Fui para o caso o Cade marcava sempre muitos golos, chamou a atenção do, do, do Benfica, uhum. na altura chamados os Olheiros, agora fala-se mais em prospectores, observadores. É, observadores. Antes era olheiro nós éramos meninos, que é um Olheiro, tem um Olho grande, não. <risos> uh, eram os Olheiros, e, e dei muito nas vistas, marcava mesmo muitos golos. E, e depois uh, fui à seleção de Santarém também, havia uhum. tal torneio que ainda hoje existe. Uhum que é a antecâmara da primeira seleção nacional, right. que é o torneio Lopes da Silva de sub-14 para preparar os, tais, os melhores jogadores, vai? que é mesmo assim, uh, para sub-15. E aí também dei, dei nas vistas na seleção de sub-14, sendo eu ainda num escalão inferior, fui aos uhum. mais velhos, acabei por ir para, pronto, para o Benfica, Fiz a formação toda, campeão nacional de, duas vezes nos juvenis, uhum. campeão europeu pela ascensão, uh, até a tal estreia que essa sim, as pessoas já acho que conhecem mais sim. ou menos, quem é do nosso tempo, que foi a estreia pelo, pelos séniors onde estreiei entrei e acabei por marcar um gol na estreia. Uhum. E a verdade é que, pronto, a partir daí, aconteceu muita coisa. Uh, se calhar deslumbrei-me um bocado, depois daquele de por ser estado para a Bélgica, eu voltei para o Benfica, Tive ali dois, três anos um bocado de abusos de, de um profissional pouco pouco correto, vá, não é. aproveitei o dom que tinha, é mesmo assim. E se calhar, quando quando quis, ou quando percebi que opa, eu tenho jeito para isto, quer dizer, eu faço o que gosto, ainda me pagam, porquê é que eu estou a desperdiçar esta capacidade? Se calhar já foi tarde. É. Uh, se calhar acabei depois por pagar por, outros, por, por coisas que tinha feito no passado. E acabei por ter polialgia, acabei por ter um tumor no pé, tive problemas de saúde complicados para a prática desportiva e acabei a carreira muito cedo em Olhão. Entretanto, passei pelo Passos Ferreira também, Varzim, e acabei em Olhão na segunda Liga. Na altura, tinha 25 anos, muito cedo. 25, entretanto, a lesão foi aos 25, entretanto, fiz 26, mas já estava muito limitado. Esta carreira como jogador? Como jogador. Como treinador? com eu tive a fazer ali o como é que se dizer o, um, o o funeral lá ah. é muito rápido não tive tempo para me isolar e que a tentação de, 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 de álcools ou de drogas como se houve tantas histórias Sim. não houve tempo para isso nem dinheiro porque acabei a carreira tinha, tinha agora tenho quatro na altura tinha três filhas para, para, para sustentar não é e e realmente aí foi um bocado um susto, não é? Chegar ao frigorífico e, e, e aquilo estar praticamente vazio. Uhum. Uma coisa de iogurte líquido, não há iogurte sólido. Não há iogurte sólido, não há iogurte. ponto iogurte. Uhum. Eu percebi que o iogurte ali já era, era um, um luxo ou um capricho. Como é que é possível? Mas faz parte. E passar por isso, não passei fome longe disso, uhum. mas tive, tive dificuldades. Isso obrigou-me a, um, a as manhas. E ir à luta, que a minha vida tem sido assim, uma luta constante. E fui, fui tirando informações de, de, de inglês, de computador, de informática. Uhum. Que o, o computador para mim era só on-off, não sabia fazer mais nada, sabia jogar o FM Sim. e ir ao Mir que, na altura, lá para falar se apanhava lá umas miúdas no Mir, uhum. <risos> não sabia fazer mais nada. Uh, aprendi a mexer no Excel, no PowerPoint, no Word, uh, ou seja, uh, animações, animações uhum. no, no PowerPoint. Sim. Cálculos no Excel, ou seja, eu nem sabia o que era uma quebra de página, quanto mais o que era um outro, ou seja, eu, pronto, tive que dar ao um chinelo, como eu costumo uhum. dizer. Acabei o 12 segundo, também, uh, cursos de treinador já tinha tirado o primeiro também, fui tirando, tirei o segundo. Uh, ou seja, fui investindo na formação e há muitos colóquios, há muitos uh, universidades, uh, palestras, tudo o que eu estágios em alguns clubes. Tudo o que eu podia fazer dentro daquilo que eu gostava, uhum. que era o futebol, eu fiz. E entrei na universidade também, mas não concluí nem sequer uma cadeira. Aqui uhum. estamos no banco, mas nem uma cadeira tirei, porque era privada okay. e não tinha capacidade financeira para aquilo. Mas guardo com muito carinho e orgulho a entrada, com uhum. 16 fiquei, fiquei mesmo orgulhoso. Sim. Porque quando tenho passado de abandonar a escola tão cedo e depois dar a volta às é coisas uma e, é uma conquista e motivo de orgulho e depois isto tudo para dizer o quê? esta formação toda pós-jogador acabei por ir treinar o primeiro clube foi o Sacavenense onde literalmente fui bater à porta onde, onde dizia departamento de futebol porque eu vivia ali ao lado e, e pronto portanto ali decidi não pedir favor a ninguém fui bater à porta pura e simplesmente como uma pessoa procura emprego numa uhum. loja numa empresa achei isso normal e fiz isso e quando fui lá, na altura o chefe do departamento de futebol, que agora é o presidente, que é o, o Nelo, ele reconheceu-me e achou um bocado estranho, tipo, o Pepa está aqui, é... sim, mas não, não vejo mal nenhum nisso, normal. Uhum. E ele disse, por acaso as vagas agora estão todas ocupadas, Ainda há pouco tempo foi ocupada a vaga nos Séners, não de treinador principal, claro, não é? Mal era. Mas de adjunto, de, de, de até poderia ser interessante ter alguém que passou Sim, uma vida. Sim, experiência, uma prática. Exatamente. E depois falou-me de uma equipa que eles iam ter, que era uma equipa que nem tem. Não está catalogado, não tem nome, vá. Okay. Essa é que é o mas o que é que eu quero dizer com isso? Não é uma equipa oficial, uhum. não é uma equipa que treina durante a semana e joga ao fim de semana. Sim. Não, era uma equipa tipo, tipo de, de animação, hotel. tipo ATL, tipo uhum. animação. Sim. Até acho que era mesmo mencionado assim, uma equipa de animação, não sei o que Vanessa. É que era o quê? Tanto podia ter meninos, meninas, mais gordinho, menos gordinho, 6 anos, 7, 8, 9, 10. Ou seja, aqueles que não competiam sim. nos escalões oficiais, os, os, na altura escolas A, escolas B, agora mudou para traquinas e para petizes, mas pronto, eram os que ficavam comigo. Foi o ponto de partida, sim, sim. que é, eu acho que mais baixo. Não existe, mas uhum. mais baixo, mas eu digo isto com orgulho, sim, sim. eu digo mais baixo em termos de, de, de competição, e de, contexto. de visibilidade e de contexto, exatamente, não em termos de, 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 de vergonha por treinar, não, não, eu ainda tenho fotos desse grupo com muito orgulho, olho para, para aquelas fotos com, com, com uma nostalgia, entretanto, eu fui treinar o, o juvenis. E no juvenil, pronto, viram ali dedicação, competência, etc, etc, e convidaram para treinar o juvenil. Há uma equipa com jogos ao, ao fim de semana, não é? E eu era muito sangue na guerra Eu, eu nem fiz um jogo oficial pelo juvenis Aliás, a minha apresentação foi com o Balenços. Estava uhum. na altura o Rui Jorge e o Romeu uhum. no, no, no Balenços ainda, já é lá há uns anos que foi. E, e, e foi giro, porque fomos a um torneio na véspera, na, no fim de semana, antes de começar o campeonato. Sim e fomos a um torneio que mais me esquece disto é impossível esquecer porque fui despedido no juvenis e como é que eu fui despedido é fácil contaste a história e vamos a um torneio onde temos dois jogos no no domingo o torneio foi no domingo e quem treina percebe minimamente de fisiologia do esforço Pá, se chega lá ou isto até é empírico, isto é é normal acho que qualquer pessoa percebia que se fazes dois jogos com miúdos de 15 a 16 anos num domingo, com viagem longa, foi em Torres Novas, ainda por cima, uhum. na, minha, na minha terra, se vais tornar na segunda-feira para preparar uh, o primeiro treino é praticamente recuperação, é, ainda por cima com poucos treinos durante a semana, se praticamente só três tens de uhum. gerir bem os treinos. E qual é o meu espanto? Quando chegamos na segunda-feira, depois do tal torneio, correu muito bem, o um espírito de grupo fantástico, independentemente de termos ganho o torneio ou não, mas o grupo. Eu chego ao treino e o meu delegado diz-me assim, ó oh, oh, olha que vai ter que fazer treino conjunto com os Júniores. <risos> Eu o quê? Treino com quem? Hum. Ah, para dividir o espaço, o presidente disse que jogam os Júniores contra os juvenis. Eu, não, pá, o espaço sei que é limitado, é complicado gerir estes clubes com poucas, com poucas condições em termos logísticas. Eu percebo até o dividir o espaço, um quarto de campo, que eu já uhum. passei por isso, metade do campo, tudo bem. Agora daí a fazer um jogo de treino com os júniores nem pensar. E eu entrei no, no gabinete do presidente, tranquilo, a dizer que, que não, não faz sentido, que não ia fazer isso. E ele ainda a voz a dizer que está marcado, que eu não sei o quê, que ele é que sabe, ele é que manda, isto e aquilo, e eu também só tempo também, isto era. Tinha muito sangue na guerra e os sapos não cabiam muito na boca às vezes convém ter a, sabe por do tamanho da boca convém ter a capacidade para isso mas eu sempre me lidei, lidei muito mal com esse tipo de, de perpetências. Uh -huh. e depois com o sangue na garrafa pronto acabei por bater com a mão, com a mão na mesa e tal também me exaltei um bocadinho acabei por ser despedido depois o pó delas velas é, iniciados acabei por não terminar a época porque entretanto estava em Lisboa e vim para a ver uh -huh. Chega Aveira. eu também foi engraçado. Acabei por internar os Júnior de Taboeira. E porquê os Júnior? Só me faltava esse, essa equipa, esse escalão vá. Sim. E eu queria passar por todos, queria, ou seja, juntar o útil ao agradável. Já tive nos Colinas Infantis, ah, tive nos Infantis também no Sequem Nesse, os Iniciários à Nivelas, os Juvenis no Sequem Nesse, faltavam os juniors. E porquê juniors? Porque queria vivenciar tudo. Sim. queria ter esse conhecimento prático das coisas. Porque... A editar, Exato. Tá? Uhum. Ou seja, eu... há que ter sensibilidades diferentes para cada idade, cada escalão. O Mesmo nível de maturação deles é completamente diferente. E é que nós começamos a perceber que este miúdo tem um talento incrível mas não joga. Mas não joga porquê? Porque vamos só a pensar no resultado. Ou vamos também proteger este miúdo porque sabemos que ele nos, nos juniors ou se calhar até só nos seniors é que vai ter o rendimento esperado. Uhum. E é preciso ter essa capacidade de olhar e não olhar só para para a maturação e para o rendimento atual. atual e imediato, não é? E imediato. E isso fez com que vamos desenvolver outro tipo de capacidades de análise, de observação, de decisão. Eu aceitei, aceitei o desafio e achei interessante. E agarrei-me aquilo com tudo, com alma. Ligava para os jogadores todos a tentar engariar. Fizemos treinos de, de início de captação. E acabamos por subir visão nesse ano. Foi, foi, foi muito divertido. Depois decidi... A arrumar a questão dos, do junho, da formação. Sim. Pensei, já chega, já passei por todos os calões e gostava e quero ter um desafio de, de senhores, ah. quero ver como é que é, se, se gosto, se não gosto, se tenho jeito, se não tenho jeito, se me sinto à vontade com os jogadores da, da minha idade ou mais malandros, ou... só passando por isso. Tá. E surgiu a possibilidade do Tonela, como o junto adjunto do Filipe Moreira e foi fantástico. Eu, dois dias de trabalho e fiquei uh, deslumbrado com aquilo, é isto que eu quero, é isto que eu gosto. 100% dedicado e fiel ao alternador principal, e aprendi muito, e fui desenvolvendo também outro tipo de capacidades. Até que surgiu a hipótese do Benfica. Só que era uma, era uma proposta, não é questão financeira, era uma proposta irrecusável, porque tinha que... E falei que na altura com o presidente Gilberto Coimbra, falei com o treinador Filipe Moreira, eles perceberam que era uma oportunidade que se calhar ia passar só uma vez, que eu tinha saído do Benfica de uma forma um bocado não tão boa, mas sabia que entre paredes, sabia e sentia que as pessoas olhavam para mim como uma pessoa competente, dedicada e sempre pronta a ajudar em, em variadíssimas áreas, porque as funções que eu tive foi de coordenador adjunto, e o coordenador adjunto, acho que está tudo dito. Quando não é um coordenador adjunto, é, é, olha, é palpa toda a obra. E quando há essa disponibilidade de. Por exemplo, vou dar um exemplo prático e simples. O, o coordenador de, de, das escolas, por exemplo, da Ação Social, não está ou, precisa de, ou não consegue ir a todo lado e precisa da ajuda do Pepe, eu ia. Era treinador também adjunto, de dois escalões, de iniciados e júniores. Iniciados A e júniores um, qualquer problema no refeitório, não dá, não está ninguém, não está ninguém, o Pepe. Mesmo no dormitório, eu ficava lá a dormir no centro uhum. de estágio. 24 horas, era, foi, foi uma fase da minha vida muito intensa, com muito volume de trabalho. Eu arrisco me a dizer que deitava mais vezes a uma, duas da manhã e acordava às seis e tal, sete. E foi, mas ao fim e ao cabo, mas também bebi muito, em termos uhum. de informação, de conhecimento, de com treinadores fantásticos, eu podia estar aqui a uns quantos, são muitos mesmo, desde o... O Luís Nascimento, o Lage, o Luís Araújo, o Renato Paiva, o Professor João Santos, o, o Flácido Jaime Graça também estavam lá na altura, o Xalano, o Basto Lopes, muitos, o Trelhão também lá estavam, muitos treinadores mesmo, e o Jesus, ainda apanhei aquela altura do Jesus, Sim. portanto, foram três anos ali que foram muito bons, muito bons em termos de aprendizagem.
0: Uhum. Bem, passado e... o Benfica?
1: Depois vem a selva. Isto foi por capítulos, foi a formação, foi aqui Senhores e Benfica, Intermédio. que é senhores e conhecimento metódico do trabalho e uhum. beber tudo o que é de informação. E depois é o que eu digo é a selva, é quando eu saio do Benfica. E acho que é um capítulo giro, porque apelidaram-me de, 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 de maluco, ou de louco, do estilo, tu, como é que tu queres chegar a profissional de futebol, se estás no Benfica na formação e, e estás a pensar em treinar para a Distrital, na Aveiro. Nem é de Lisboa nem do Porto, é da Aveiro. E foi aí o grande, o grande passo. E fui para São João, aqui em Aveiro, em São João da Madeira, para a Distrital. Uh, e olha, fomos campeões, assumimos divisão, ganhamos a Supercaça da Aveiro. A equipa também praticava um futebol muito. Falado, atrativo, não gosto de dizer que jogávamos bem, porque jogávamos bem há muitas formas de jogar bem e eu respeito todas. Uhum. Depois daí foi tudo muito rápido, foi Feirense, também uma subida de visão para a Primeira Liga, Moreirense, onde não tive muito tempo, uhum. mas por opção de quem manda, mas isso aí não posso fazer nada, é, são, são opções e a vida no futebol é, é mesmo assim. <risos> e depois estão dela, estas últimas três épocas. Claro.
0: Quais é que são aquelas áreas de intervenção que consideras, consideras imprescindíveis para, para teres na tua equipa técnica?
1: Giro. Porque fui, fui, fui evoluindo consoante também as, as condições que atendo.
2: Uhum.
1: Eu posso dizer isto com muito orgulho: que eu acho que começar mais de baixo que isto não, não, não é possível. Uhum. Portanto, eu, eu continuo a dizer, mesmo agora terminei há pouco tempo o contrato e saí do ativo há pouco tempo, eu não tinha GPS. Eu trabalhei sem GPS, uhum. nunca trabalhei com GPS, trabalhei para ter conhecimento das coisas, para quê? Está, para estar preparado para quando tiver isso. E tu dizes assim, mas sou eu que vou trabalhar diretamente com aquilo? Não, claro que há pessoas para trabalhar com isso, ou no controle, controle do treino, ou o fisiologista, mas eu tenho que saber ler os dados, tenho Sim. que saber ler o sumo que me dão, e isso eu sei, isso é o que me interessa. Claro que agora, quanto mais, quanto trabalhar com isso todos os dias, vou melhorar esse aspecto. E uhum. também. Mas isto tudo para dizer o quê? Eu fazia cortes no início, porque éramos só praticamente dois treinadores ou três com o treinador guarda-retes. Uh, portanto, passei por tudo e mais uma coisa. Portanto, sei bem o que é valorizar o trabalho de um observador, de um analista, de um fisiologista de um treinador do de guarda-redes, de um treinador adjunto, por ter sido também treinador adjunto, ao uhum. ter trabalhado também praticamente só eu e outro colega, ou seja, portanto eu valorizo muito uma equipa técnica multidisciplinar, uhum. com as coisinhas bem arrumadinhas e acima de tudo muito motivados. E isso parte muito também do líder do, do, da equipa técnica, saber motivá-los, saber delegar funções, responsabilidades. Uhum isso é meio caminho andado para, pronto, para o sucesso.
0: E hoje em dia, já tens pessoas da tua confiança que te acompanham para todo lado?
1: Já, já. Sendo que não, não, pronto, não, não é fácil também o, o trajeto que eu tive, que eu, ou que eu tenho tido. Mas sim, sim, tenho, tenho pessoas que estão preparadas e já estão comigo há alguns anos para me acompanharem no, nos desafios que vão, que, vão, que vão surgindo. Infelizmente, nem sempre dá para, para levar todos. Uhum por isso é que convém também ter, mas há aqueles quatro, três, quatro que, uhum. que já estão comigo há algum tempo para trabalhar e depois também há uns, há dois ou três que estiveram comigo na feira, outros, por exemplo, em Moreira, outros uhum. em Tondela, que também a qualquer momento, depende daquilo que aconteça na vida, também estão preparados, mas, mas sim, tenho já uma a, a,
0: digamos assim, rejeitar alguma oferta de trabalho porque era impossível levar o um terminado número de treinadores com, com quem tu te fazias acompanhar
1: já passei pelas duas já já recusei por nem sequer poder levar uh, ningu ninguém não uhum. poder levar ninguém eu recusei já recusei porque só podia levar um uh, já negociei porque só podia levar dois e tive que estar ali uh, uhum. a explicar a argumentar a de tudo mais ou mais. mas pronto como também já aceitei e ficarem de fora daquilo que eu idealizava, uhum. ter que ficar de fora um ou dois. Já aconteceu de, de tudo.
0: Uhum. E quais é que são as prioridades, digamos assim, quando entras num clube a meio da época? Já te aconteceu? Já, já, já. Em que é que uma, um
1: treinador e uma equipa têm, têm que se focar? É uma, é uma questão gira, porque entrar a meio de uma época, eu podia estar agora aqui a dizer que é isto, é aquilo, é aquilo outro. Eu vou fazer uma analogia, às vezes é mais fácil. Isto é como entrar na, 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 nas urgências ou no hospital. Vamos imaginar que não há aquela triagem feita pelos enfermeiros. E de repente entro no gabinete do médico. O médico não me vai começar a tratar sem diagnosticar, sem saber o que é que se passa. E eu acho que. Eu digo acho, não acho muita palavra acho. A minha opinião, uhum. eu estou convicto e podem ter outras opiniões e respeito todas, não. mas eu estou convicto que o mais importante é analisar a equipa. E claro que isso requer analisar a equipa fácil dizer. Há muita forma de analisar, há muita coisa para ser vista e para ser trabalhada. Vamos imaginar que o mercado é o português, o, o treinador não consegue estar atento a todos os mercados, uhum. ao ponto de poder analisar uma equipa a fundo. Agora, se eu investir ou se eu tô dedicar 50% ou 70% de, de, da minha análise ao mercado português, à primeira liga ou à segunda liga, eu tenho que estar em condições de, quando entrar nesse clube a meio, ou diz a meio, ou no primeiro terço, ou no segundo Sim. terço, ou seja, quando for. Já que é o correr, pronto. Vai. A ter um conhecimento minimamente sustentável uhum. para, depois de estar lá dentro, fazer a tal análise correta das coisas. Eu entrei, por exemplo, a, a meio no tom dela e entrei com, com quatro anos ou cinco anos a jogar de uma determinada uhum. forma, ah, num 4-3-3, numa estrutura de 1-2, um uhum. sendo que essa é uma estrutura vai no papel em termos teóricos, com muita mobilidade Sim. dos interiores, dos alas, os laterais, com o médio centro encaixar nos centrais, com o médio centro, praticamente, a ser o responsável pelas coberturas ofensivas de um corredor e do outro, com o ponta muito de apoio, com o interior a cair num espaço que o ponta liberta, ou o ala contrário ou seja, com muita mobilidade, e uhum. fiquei a assim ser um bocado lá, é quer é dizer, um bocadinho conhecido por esse, esse muito com muita mobilidade, muito ofensivo e atrativo. Uh -huh. E eu se calhar admito que fui um bocado com umas palas na altura para tomá-la com, com essa ideia de jogo. Uh -huh. e, e, e a verdade é que tentei fazer isso. Tentei. Uh, admito que passado três semanas tinha a equipa a jogar dentro daquilo que eu idealizava. Uh -huh. Mas não era o conforto dos jogadores. não era para aquele grupo de trabalho, para aqueles jogadores, naquele contexto, Sim. em último lugar, com 10 pontos, já com duas jornadas da segunda volta, não era o contexto para a equipa. E isso obrigou-me a... a adaptar. E a não ser vá, marrão, em uhum. estar agarrado só a uma ideia de jogo, ou uma forma de jogar, que na minha cabeça, na altura, era a mais bonita, era a mais atrativa, era... é a que eu gostava, idealizava, mais vendava, vá, uhum. em termos de... De ver, de, de ver, de mercado. De ver, é? de mercado. E eu, aí fez-me cair na realidade. E aqui, aqui a questão não é de dedicar princípios. É uma questão de... de o contexto é este. A realidade é esta. Uhum. E eu vou contra uma parede até o fim e vou fazer destes jogadores algo que eles não acreditam tanto, mas tem que o fazer, uhum. porque o treinador é este e a ideia dele é aquela. Ou vou-me adaptar àquilo que tenho e potenciar ao máximo estes jogadores. Ficou uma imagem de marca desse período no Tandela, mas é o que eu digo, mas não para ficar uma imagem de marca de ser um treinador que potencia muito ou só transição, ataques rápidos e defender um bloco médio e baixo. Não, é o contexto das coisas.
0: E achas que foi mais difícil para ti ou para os jogadores, ultrapassar essa... Eu tenho
1: que confidenciar, eu <risos> não tenho problemas em dizer isto. <risos> Isto é, isto é complicado, mas uhum. eu, eu, às vezes, estás sabes acabar um treino ou uma, uma estratégia para um jogo, ou mesmo um jogo, ganhas o jogo, mas não estás preenchido. Uhum. Epá, mas depois eu, mais uma vez, aí está. Quando às vez na, na real, eu percebia, mas é, é isto que estes jogadores precisam. Uhum. É isto que esta equipa precisa. O meu contexto agora é este. E há que ser prático e e ganhar, e ganhar. Ou, ou ganhar neste caso, atingir os objetivos uhum. portanto mais do que a própria e agora ainda ao fundo da questão e sendo sintético, mais do que a minha realização pessoal e gosto pessoal da forma como é o gosto pessoal é da mensagem ser passada uhum. da estratégia ser bem um, concretizada ou bem recebida isso é o, o mais importante e depois potenciar os jogadores uhum. porque houve um N de jogadores que foram valorizados, vendidos, são lá, uhum. e isso enche o melhor orgulho, são as medalhas que ficam. Eu não ganho nada com isso, ganho. Ganho o gozo pessoal, aí está aí, uhum. portanto.
0: Muito bem. Porque este local? Estamos aqui no parque da cidade de Aveiro? Sim, olha,
1: porque, sei lá, porque a minha mulher é daqui, uhum. as minhas filhas nasceram as duas aqui, uma delas aqui atrás, aqui, porque tem aqui o hospital uhum. da Aveiro, que Outro local uh, onde é que poderíamos estar se não fosse, se não fosse uh, Torres Novas, talvez Torres Novas, lá perto do castelo, também a é gira uh -huh. ou, ou mesmo na rua onde eu jogava tanto futebol, uh -huh. mas pronto, em Torres Novas, Torres Novas e, e Aveiro, mas então, é. acabou por ser Aveiro, estou <risos> é aqui e elas também. Boa.
0: a experiência como jogador, falaste aí bastante sobre que teve uma grande influência. Um, que desafios é que é que e que influência é que teve é que teve esta passagem como jogador para tu gerias
1: hoje, hoje um balneário muita muita mesmo porque eu eu não preciso dar exemplos na terceira pessoa uhum. é... falo muito do meu exemplo, sem os massacrar, como é óbvio, parece. Mas eu falo muito do meu exemplo pessoal e e, e saber algumas reações que, que que eles vão ter. Alguma houve uma altura agora não? Houve uma altura que se calhar até antes de quando o Zé Mourinho passou para o trabalho principal, antes disso. Não é que tenha marcado ali uma era ou não? mas marcou para todos nós, uhum. O Marinho marcou uma era, na minha opinião, mas a experiência como jogador, houve uma altura que falava-se muito do via académica ou via jogador via académica ou via jogador Epa, Eu não vejo essa, isso como... Já nem se fala tanto disso. E ainda uhum. bem, há, há mais-valia e há um melhor conhecimento do que vem de, de, da formação académica, de determinadas coisas, como o jogador tem outro tipo de conhecimentos que, que o professor vá. Não tem, nem nunca é? vai ter. E nem o um, outro pode levar a mal isso. E eu, quando fui para o Benfica, por exemplo, Natal, passagem de três anos, uhum. e falei de, de onde é que eu evolui aí muito, foi na metodologia de treino. Porque eu não sou licenciado em Educação Física. Entrei, mas não concluí nada. Uhum. E ter lidado com tanta gente competente dessa área obrigou-me obrigou a, a, a pensar muito mais, a, a ler, a estudar, coisas que, que eu gosto, não, 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 não gosto de ler o romances nem policiais, não, ler coisas que me interessam. Uh, da mesma forma que a da via académica vá até ter o tal cheiro do balneário, isso, não, isso demora muito tempo uhum. e às vezes não se consegue. Da mesma forma como o ex-jogador pensa que ser ex é, é igual, não tem nada a ver. É o que eu costumo dizer, o, o, o animal que nasce burro e morre burro, é o burro. Todos nós temos capacidade para aprender, mas há uns que conseguem e outros não. E, e depois eu acho que a experiência também é uma coisa muito, para mim é muito importante. A experiência para mim não é idade, uhum. é vivências das coisas, é vivenciar isto, ok. Quando passar por esta coisa outra vez, eu já passei por ela, aí está, se for marrão e, e um bocado, faço não é igual, igual. vou contar a parede outra vez. Posso tentar às vezes ir tomar uma parede, ah, pá, mas três vezes, uhum. pá, posso ir uma, à segunda se calhar contorno, ou tento saltar por cima. Ou faço um buraco? o exato, ou um, o que quiseres <risos> agora. Eu acho que isso é que é a experiência, é vivenciar as coisas. O, o João Boutinho, ele com 20 anos era um jogador experiente e ainda joga, e vai, porque começou muito cedo, o uhum. um Patrício começou, na claro, altura do Palmeiro, é? com 21 anos ou 22, titular da seleção A, super experiente, com 22 anos, aí está, não é a idade que dá experiência ao jogador, ajuda, uhum. ajuda, mas é as vivências, é a inteligência para, portanto, eu, isto tudo para dizer que foi muito importante ter, é pouca experiência que tive como jogador. E
0: quais é que são os maiores desafios de um balneário atualmente? São iguais àqueles que eram antes ou são diferentes?
1: Não, completamente diferentes. Por tudo que, que a própria indústria começa, começa, não já envolve, desde redes sociais, mediatismo, já existia muito. Mas agora então é uma loucura. É uma loucura. E depois termos isso bem, bem definido, posso dar o um exemplo de, hoje em dia, estar num balneário com os fones e com o telemóvel. E agora, está no Facebook, está no Instagram, está a jogar um jogo para, para se abstrair de, de isto ou daquilo, está a ouvir música, está a fazer caixinhas ao empresário e dizer que não vai jogar, e agora, é esse tipo de, de, de esse e outros, e outro tipo de situações que, que nós temos que, que, que nos adaptar e saber lidar com elas, porque a própria evolução foi para aí, portanto não há como fugir delas, ah, é que saber lidar com elas, são coisas diferentes, não fugir, porque estão lá, portanto há é que saber lidar com elas, Sim. e depois há certas pragas que eu, por acaso, aquela história do PT, imagino que era uma equipa profissional, um jogador, ou dois, ou três, ou quatro, ou dez, quer dizer, tu tens o teu, o teu treino, tudo pensado, tudo trabalhado, tudo monitorizado, de repente há um jogador que vai fazer um trabalho específico com alguém que não está dentro do processo de treino, e depois a jogador passar dois dias, lesiona -se. E tu vais ficar assim, o que é que nós fizemos de mal, se calhar, isso é, há, há aqui muita coisa que antes não existia, e pronto, é o que eu digo, elas existem, temos que saber lidar com elas, e depois há várias formas.
0: E para lidar com isso, é uma responsabilidade do treinador principal, ou há um envolvimento do staff técnico nesta nesta gestão?
1: É um envolvimento de todos, claro que isto é como tudo, há um, há um líder, uhum. eu considero um treinador uma pessoa, ou alguém muito importante numa estrutura de uma ou no objetivo de um clube, na estrutura do, do, do futebol, não só pela liderança da equipa técnica, como dos jogadores, como estar próximo do diretor esportivo, de direção, ou seja, é, é muito importante mesmo. Acho que é preciso ter muito cuidado na escolha do, do, do treinador e tem que ter que se com cuidado. Porque quanto mais eles de empatia, de ligação existirem, com maior naturalidade as coisas correm, mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem, mas há essa empatia. Uhum. E quando isso já começa de uma forma, Avessa, ou de uma forma já um bocado forçada, a ir da turma para aqui ou para lá, a probabilidade de correr mal é, é muito grande.
0: E o dirigente, pode entrar dentro do balneário? Como é que é feita essa, essa gestão do parte da equipa Sim, técnica? Sim, há
1: limites, há limites. Como é que depois depende, vamos ver. Por exemplo, imagina que é um clube de uma dimensão pequena. Para não estar aqui a dizer club, para não estar aqui a ferir. Não, não é questão de ferir não, mas vá, um, um clube de uma dimensão não tão grande, Vá Sim. porque grandes são todos. E está habituado a jogar contra clubes da sua dimensão. E de repente vais jogar quando o meio fica porta ou E tu chegas ao jogo e estás habituado a ter aquele determinado número de pessoas, aquelas pessoas com aquelas funções. E chegas ao jogo. É mais mediático. E se calhar uma forma de ir ver o jogo aí é na caravana, ou na comitiva e de repente estão lá 4, 5 pessoas que tu nunca viste em jogo nenhum. Eu é isso e, por exemplo, não permito. Não faz sentido. Se o jogador não está habituado, se nós, quem está ali todos os dias a trabalhar, está habituado a determinadas pessoas. Uhum. Ou A, ou B, ou C ou D. Tudo o que está fora desse contexto diário normal de trabalho, não faz sentido estar, estar presente. E depois há aquela pessoa, que é o presidente, pode que não ir a treino nenhum, quer estar no jogo, quer assistir à palestra, etc. etc. presidente, é? normal, uhum. manda no clube, e o uhum. manda na equipe. Portanto, há situações de... Ter, ter jogo de cintura, ter, ter noção das coisas, perceber muitas coisas, mas há limites. Uhum. E esses limites têm que ser travados na altura certa, por quem é direito, neste caso, para o outra
0: é. E que estratégias é que podem existir por parte da equipa técnica para, para sintetizar o grupo em prol do mesmo objetivo?
1: Acima de tudo, que temos todos a ganhar com isso. Uh, primeiro de tudo, e eu, eu vou defender isto até. Enquanto acreditar, e acho que vou acreditar sempre, quando não acreditar, não. mais do que o, o dinheiro, mais do que a imagem, mais do que o mediatismo, é o nosso brilho. Todos querem ganhar dinheiro, todos querem isto todos querem melhores vidas para os filhos e para a família, mas há o brilho. Há o brilho, porque por muito dinheiro que, 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 que ganhas, ninguém gosta de perder uma pelada, ninguém gosta de perder um jogo, ninguém gosta de perder um exercício de passo onde haja competição. Eu gosto uhum. de colocar competição em tudo. Até naquele exercício simples de passe. Agora, aí está, não sei como é que é o nível de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Benfica, de um Porto, do Sporting, mas aí está. Volto a, a, a reforçar isto. Quero acreditar que a, que a competitividade está sempre presente, porque a verdade é que o jogador de futebol, o treinador, são, são, são competitivos, uhum. querem ganhar. Agora há que saber também respeitar quem ganha, há o saber perder e o saber ganhar, isso é outra questão. E para mim, isso também são valores que temos que ter presentes. O, o respeito são é um jogo. E se tivéssemos 18 Zamourinhos na Primeira Liga, olha, o ano passado, por exemplo, olha, no ano passado desciam um 3. Este ano vão descer duas, mas no ano passado desciam um 3. Uhum. E só uma que era campeã. Portanto, temos muito a tendência de uh, fazer de Deus que é campeão. Uh, há muitos bons trabalhos de, às vezes, quem não conseguiu ser campeão, ou quem lutou para não descer, ou quem conseguiu ir à Liga Europa, ou mesmo quem, quem às vezes, olha, desceu a visão mas que não atingiu o objetivo, não mas é preciso olhar a fundo das coisas e não olhar só para, para o resultado.
0: Muito bem. Como treinador, que diferenças é que sentiu relativamente a quando, a partir do momento, que começou a, a trabalhar na primeira liga?
1: Eu sou curioso, eu acho que foi, cada vez foi ficando um mais fácil, sinceramente. Uhum. Estar a receber 100 euros, 200 euros ou 300 euros, não eu receber, aquilo é um para o praticamente. E quem passa por isso é que vê a dificuldade e temos que estar a gravar às vezes, jogos com o telemóvel e depois descarregar isso para fazer cortes, para mostrar aos jogadores. E cortes aonde? Se eu não tem é, corta em casa. E vou mostrar como? Temos que inventar, temos que improvisar, temos que isso é que é muito difícil. Ora depois, quando se trabalha com, com departamentos de nutrição, departamento médico, não sei o quê, não sei o quê, a tal equipa super multidisciplinar, as coisas ficam mais fáceis, muito mais fáceis. Eu acho que aqui a única coisa depois é o mediatismo é que está em cima do treinador. Mas isso também é que saber lidar com isso. Senão...
0: Mais pressão na primeira liga?
1: Mais visibilidade. A pressão é uma palavra que eu gosto. Gosto. Agora que... É, é muito mediática, oh, pá, é. Uhum. todos nós sabemos que é.
0: E o estilo vida, pessoal? Diferenças na passagem para a Primeira Liga?
1: Sofro muito a parte do da família, porque a verdade é que eu também já dei este exemplo e, e, e volta da aula, eu vendo essa questão e quando há essa oportunidade de, de fazer esta comparação. Às vezes perguntam 60% para o futebol, 40% para a família, 70% para a família, 30% para o futebol. O exemplo que eu dou é 100% para o futebol e 100% para a família. Eu não disse futebol primeiro porque eu dou, mas 100% para cada uma das coisas. Ah, mas não existe 200%. Eu acho que percebem o que eu quero dizer. Uhum. É dar a vida por aquilo que é a minha grande paixão, aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto, que é o futebol, e dar a vida pela minha família, que é, que é, que é, que é, que é tudo para mim. Portanto, acima de tudo, depois é ter a família, a mulher, as filhas e aquele círculo pequenino que há muito mais, pai, mãe, irmãos, mas perceber que, o que é que eu faço, o porquê e do pouco tempo que eu tenho, E haver esta cumplicidade e compreensão acima de tudo, senão ia ser complicado.
0: E que estratégias tens utilizado neste momento para te posicionar no mercado?
1: Analisar uh, jogadores, equipas, trabalhar com a minha equipa técnica, tudo tem a ver com, com, com exercícios de treino, com situações vividas que passamos nestes anos, refletir sobre aquilo que ocorreu, principalmente refletir sobre o que ocorreu mal, uh -huh. ou menos bem, e estarmos ali a partir pedra sobre isso, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, algumas decisões, e isso é importante para refletirmos sobre, dar tempo para refletir uh -huh. sobre as coisas. Agora, se eu preferir estar a trabalhar e a treinar, preferia mas são situações.
0: Uhum. E quais os benefícios de estar associado, por exemplo, a algum tipo de empresa ou empresários que nos tentam colocar e nos tentam, de, de alguma forma, posicionar dentro do mercado?
1: Olha, não sei, também. <risos> não sei porque É a primeira vez que estou que estou a ser representado. Uhum. que nunca tive empresário ou agência. agência de... e, e, é, e é recente, portanto, mas até agora, acima de tudo, olha, são, são pessoas... Da área, profissionais que percebem das coisas e que. Me sentes tranquilo? Me sinto completamente tranquilo. Completamente tranquilo. É, por tudo, acima de tudo pelas pessoas como são. É, pessoas terra a terra e também eu identifico-me com isso, pessoas discretas. E eu também sou muito, muito assim se calhar foi isso que fez com que isto acontecesse com a naturalidade.
0: Qual a influência que a, que a FUT Magazine pode ter para, para os nossos leitores? Falaste aí um bocadinho, já deste aqui um, uma ameira sobre isto, mas de uma forma mais aprofundada.
1: O que eu espero sinceramente é que, que aproveitem, que aproveitem não é vocês, que aproveitem as pessoas que possam usufruir do conteúdo. E fiquei contente quando percebi que com quem vocês queriam falar, com quem vocês falaram, aquilo que, os objetivos que têm, as ambições que têm e, acima de tudo, aquilo que querem partilhar e uhum. passar aos, aos eleitores, aos subscritores, pronto. Afinal acaba quem vai aceder ao conteúdo. E o conteúdo para mim é tudo, é o sumo. E eu vejo-me sempre, muitas vezes, do lado... Como é que eu vou dizer? Não é do lado lá, ali da câmara, olha ah lá. Uhum. <risos> eu vejo não, sério, vejo-me é de... Porque eu também sou sedento de informação. Uhum. É, gosto. E quando deixei de jogar lembro-me bem, agora não tenho tanto tempo, mas lembro-me bem de ir a palestras, tentar ouvir aquele treinador, aquele treinador, seja mais conhecido ou menos conhecido, desde a segunda B na altura, à Segunda Liga, à Primeira Liga, ao estrangeiro. E se vocês estão a fazer esse trabalho, uh, opa, acho que é, uma, é um espetáculo. E que tenham um sucesso e que o sumo seja bom. É? E, que, olha, e que as pessoas também possam usufruir de, destas conversas e de outros trabalhos que vocês possam fazer no futuro.
0: Muito bem, muito então, obrigado. Quanto ao crescimento do futebol feminino, temos assistido agora a uma aposta muito grande, tanto da FIFA como também da nossa federação. É um, achas que podem aumentar aqui as oportunidades de trabalho para treinadores como mediáticos como, como, como o Pepe e como outros?
1: Ah, espero bem que sim, espero bem que sim. E os treinadores que vão treinar o futebol feminino, espero que, que, que isto abra horizontes, que se, que se invista, que se dê condições, que se dê. Ficamos todos a ganhar com isso, todos, treinadores, clubes, o público em geral e as mulheres. É tão bom terem, terem uma oportunidade também, porque antes praticamente pá, não dá pra, não é? Uhum. Porque, pá, é bom, é bom, e estamos a crescer muito e vejo isso com, com bons olhos e quanto mais visibilidade também tiverem e a oportunidade de falarem e de serem vistas e reconhecidas, é bom para todos nós, somos um país tão bom em tanta coisa e mais uma vez está aí a prova, em tão pouco tempo as seleções e as equipas já estão a fazer o que vão fazer, portanto, a curto médio prazo, não tenho dúvidas, que vamos ser muito bons também no, no futebol feminino.
0: E consideras-te um
1: treinador efusivo
0: nesta relação com a equipa de arbitragem?
1: Ah, efusivo, mas sempre muito respeitador. De fusivo, de motivo emotivo emotivo, uhum. vá uhum. agora é fusivo de, de passar a barreira de faltar o respeito de, não, e sou jovem, tenho 38 anos perto, a verdade perto de 100 jogos na primeira liga entre a primeira liga e a segunda liga para aí os 120 ok? mas a verdade é que, ou seja isto para falar dos árbitros profissionais, não é? primeira uhum. liga e segunda liga Sim. profissionais, no futebol profissional e tenho a ideia, para não dizer a certeza, isso não sei, só falando com eles, tenho a ideia que, que eles têm uma ideia minha, neste Sim. caso do, do Pepe, treinador, uma pessoa que os respeita, que os admira, mas que se tiver que discutir o que quer que seja ali no calor do jogo, faz parte, eu já fui expulso por, 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 por discutir ou por própria emoção às vezes, mas nunca falta eu respeito a mim. isso aí não. Agora, pá, às vezes pode ser isto ou aquilo, faz parte, e quem, quem, quem nunca andou lá dentro é que que não dá para perceber as emoções que é um jogo de, de futebol. Agora, incentivar a, a falta de respeito, ou... o próprio fair play, e que não, sou um defensor de... E
0: responsabilidades entre é
1: treinador? Muitas, aí está, muitas. Na gestão desta, desta emoção do jogo? Tudo, muitas, muitas, porque... Não é, atrás, eu, 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 eu e atrás do meu líder, não é? Os nossos filhos olham para nós como exemplos. Nós, hoje em dia, passamos muito tempo a estar a móvel, é a realidade mas depois queixamos-nos quando os nossos filhos que querem um tablet ou telemóvel para estar também a ver o o ou a história Store Mas não somos nós também que temos influência nos miúdos. Isto para chegar aonde? Porque também temos influência, como é óbvio, nos, nos nossos grupos de trabalho, nos jogadores, em tudo. E portanto é importante ter esse, esse cuidado, essa responsabilidade acrescida de passar tranquilidade para os jogadores. Ok, emoção, algumas discussões faz parte, mas sabe está
0: E falavas aí um bocadinho que tens de aproveitar este momento para estudar e para estar dentro do assunto. Como é que pode um treinador hoje aproveitar estas novas leis do jogo? Falamos daquela situação de ponta até de baliza que pode ser jogado uh, para dentro da grande área. Como é que podemos aproveitar hoje este este tipo de situações, este tipo de leis e mudanças?
1: Ah, pois pode. Estou acima de tudo, está. Às vezes é mais, uma, é mais uma forma de... Se nós imaginarmos isto, temos... Vamos falar, mais fácil, vamos falar em 100 metros. Estamos a falar de um campo, pode ter mais, não é? mas vamos é falar em 100, para facilitar as coisas. temos aqui 100 metros, temos aqui a grande área que são os 16 metros de profundidade com 40 de largura. Uhum. Ninguém podia lá estar dentro. Portanto, estamos a sobrar ali, estamos a falar de mais ou menos há 80 e tal metros uhum. ainda. Agora, estamos... isto parece uma coisinha muito simples, mas já vai poder atrair, tendo o um jogador aqui, ou dois, para receber a bola aqui próximo do guarda-redes, e os jogadores a poderem entrar logo lá dentro, parece que não estamos a... ainda esticamos mais, parece que estamos a esticar o campo. Uhum. E se calhar esses 100 metros, para cobrir em termos de profundidade, é muito mais difícil do que os 80 ou 70.
0: sim
1: Epá, Portanto, tirando aqui a grande área deste lado, estamos a falar de uma diferença grande. Sim. E depois isso vai obrigar, a está... São mais estratégias com vão aparecer uhum. no jogo, mais situações de, vamos pressionar lá, continuamos o movimento de pressão para dentro da área, ou ficamos mais baixos, ou vamos nós sair dessa forma. O risco-me a dizer é que isto vai dar muito mais gols, porque... Aumenta também a é complexidade, não é? Aumenta, aumenta, vai ser muito também giro, vai, ser, vai obrigar outro tipo de, de obrigar está. Estamos aqui até agora a pensar vários tipos de situações Sim. que vai mexer com o jogo mas há tudo que promova mais gols por gol é o este é espectáculo mais gols mais espetáculo e mais tempo útil sumo do jogo eu acho que eles têm estado. Pronto, recebem propostas e sugestões, e depois há aquelas propostas piloto, como para campeonatos, para testar, para uhum. ver como é que é, feedback dos treinadores. E os treinadores, quando se juntam, eles também ouvem os treinadores, é importante.
0: E lembras-te assim de um jogo, agora fazendo aqui um bocadinho uma retrospectiva, um jogo em que tenhas terminado oh. e tenhas sentido claramente um sentimento de ver cumprido, que tudo aquilo que tinhas planeado e que a equipa até que tinha planeado correu exatamente daquela forma? Lembras-te assim de algum? Assim, há vários.
1: Não, há, há vários, mas, mas eu sou tão crítico que isso também é difícil de acontecer. A, a perfeição não existe. Agora nós procuramos, não, é? mas não, não Agora, mas há, ah, claro que os jogos e nós saímos, saio neste caso muito satisfeito, muito orgulhoso pela, pela mensagem ter passado, pela estratégia que, que os jogadores interpretaram bem, que, Claro, claro, depois de ao analisar o jogo já me aconteceu várias coisas, eu saí satisfeito, depois de ver o vídeo
2: uhum.
1: e ficar cego, não é? uh, chateado e como já saí cego do jogo e, e preocupado e, e depois de ver o jogo, não, era realmente, é pá, não foi assim tão mal, mas pelo contrário, isso acontece, por isso é que é muito importante é que não, nós estamos ao nível do jogo, o treinador está ao nível uhum. do jogo e às vezes até tem dificuldade em ver a linha, nem dá para ver a linha lateral lá do outro lado ou nem dá para ver as botas do jogador lá do outro lado, pela drenagem do campo, não é? Uhum. Portanto, uh, é muito importante essa análise pós-jogo e refletir com, com, com calma sobre aquilo que aconteceu. Mas acontece, tanto como também já aconteceu o contrário, sair a pensar que era um jogo para correr e depois ganhamos, mas mesmo assim vais ver o jogo e depois não, não foi nada daquilo que eu estava à espera.
0: Qual é a importância, também tendo em conta essa dificuldade do treinador no local, de ter, por exemplo, elementos da equipa técnica a ver o jogo mais de cima, utilizam é isso enquanto equipa técnica?
1: Utilizam e é muito importante. Eu costumo dizer que. costumo dizer, e é o que o membro da equipa técnica, vou falar da minha equipa técnica, com quem eu mais falo, até é o, o responsável de, de, dessa área. De, de, da análise da equipa, tanto da, da nossa do adversário, o do chamado lá observador ou analista, chamem o que quiserem. Uhum. Interessa-me as funções que ele desempenha, porque hum, há muito a falar, há muito a falar e qualquer coisa sobre a equipa adversária. Olha e é que ele jogam, e que movimentos é que ele faz, e eu sai mais por que lado. E, ou seja, tudo, tudo uhum. é uma é uma, é uma é uma comunicação constante. Portanto, é fundamental, fundamental. Claro que no jogo não consigo estar a falar com ele, mas aquilo que passa cá para baixo é muito importante e depois é preciso também ter um, está, um, um dois adjuntos, neste caso um, para notar, que saibam filtrar bem a informação a ser dada, mesmo no decorrer do jogo. Eu dou essa liberdade e até lhes exijo que mesmo durante o jogo, eu estou em pé, se tiverem que se levantar um bocadinho e chegar aqui na orelha e dizer isto, 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 sume coisas que sejam importantes para o jogo, tem que tomar essa essa iniciativa e ser para os ativos nisso.
0: E no, no intervalo é um momento em que se juntam para para falar sobre aquilo que é, que é visto lá de cima?
1: Sim, sim, sim. Agora não, não, não quero com isto dizer que, que não tenha acontecido situações onde fui diretamente para o balneário. Às vezes há situações que temos que mexer com, com os jogadores de outra forma. Uhum. Às vezes, há situações tão visíveis ou tão gritantes que, às vezes, não se pode estar ali também a falar muita coisa no intervalo. Eu preciso, eu, na minha opinião, precisamos de ser sintéticos, objetivos, uma mensagem clara e ajudá-los. Uhum. Acima de tudo, ajudá-los a desbloquear algo que não estamos a conseguir e ao, e ao contrário também, a fecharmos alguns caminhos alguns problemas que estamos a ter, que a outra equipa nos está a criar acima de tudo ajudá-los nisso, mas por rotina normal, por... o normal é ouvir, equipa técnica, uhum. o colega de cima, sendo que não há necessidade, está toda a gente a falar, não, que vai sendo filtrado ao longo da primeira parte, para depois vir o tal sumo que eu tanto falo, e, e depois ser aí está, sintético, um objetivo e acima de tudo um, uma comunicação eficaz. Para, para os ajudar. E depois há sempre aquelas comunicações individuais também que são é. muito importantes. Isso se eu apanho uma equipa, por exemplo, que que, 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 que está a vir para o intervalo de cabeça abaixo, com os ombros descaídos, um, ou que vêm a discutir uns com os outros. Ou que o último lance da primeira parte foi um cartão vermelho, ou o último lance da primeira parte foi um gol sofrido, ou que foi um gol marcado, ou que vem sorridentes, ou que estão no balneário, ou fogantes em demasia. Ou seja, tanta coisa, uma panóplia de, de, de situações que, que o treinador tem que estar preparado para todas. Uhum. Às vezes, até o, o ter um discurso, porque às vezes um discurso mais calmo quando eu estou super nervosos. Faz sentido. Faz sentido. Ou uhum. é quando as coisas estão a correr muito mal e nós. Nem sempre tem que se chegar ao balnear e dar um chute no balde e começar no um grito. E, e... Não. É preciso. É, é, é giro, é giro, é algo que só passando por isso, e não há aqui uma receita para nada, uhum. e longe de mim estar aqui com, com, com receitas, ou com Estou a dar com vivências que, que, que eu passei. Uh, tive uma, por exemplo, muito giro uh, nesta época, que é recente, tem um ano, mas assim, marcante. não estamos a perder dois já em intervalo, 2-0, dois, dois gols de bola parada, e não estamos a jogar mal. Mas como é que, e, e ao intervalo, estás a perder duas e, não é? E, e era um momento também crítico na, naquela, naquela altura, naquela, ali no dela, neste último ano E eu não tive problemas nenhum em, ali, tocar-lhes na alma, no, no, no orgulho, no brilho, no coração. E foi mais ou menos isto, e vou confidenciar com vocês e partilhar, e disse, não, um, um dia eu vou falar sobre isso eu Vou falar agora, sem, sem, sem problemas. Uh, fui um bocado radical, do ponto, a chegar ao ponto de, de lhes dizer que, que nós vamos ficar na primeira liga, de certeza, de certeza, não tenho dúvidas disso. E quando eu digo nós, se, se for eu a ter que sair daqui, sou eu que saio, nunca vocês. E se tiver que sair hoje, saio hoje, mas lá dentro façam só uma coisa, joguem por vocês, deem a vida por vocês, porque aqui não há o treinador que, que vai conseguir a manutenção, são vocês que vão conseguir. E posso estar aqui, aqui eu, pode estar outro, o Manelos aqui, não interessa, são vocês, eu não estou preocupado em ficar catalogado de ter descido, ou o herói, não, não sou herói de nada, nem vou ficar catalogado de nada, isto aqui, são vocês que vão lá para dentro, da mesma forma que estão estamos a perder hoje em agora vocês estão a perder, e vão lá, vocês ganham o jogo para vocês, e se não ganharem, estou cá, eu assumo isto tudo, não tenho problemas, eu saio, mas são vocês que vão continuar e vou ficar na primeira linha. Agora, isto dito, né, de uma forma emotiva, não sei o quê, tal, 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 tal. Agora, dizem-me assim, ah, calhou, é, pá, calhou, mas olha, calhou, Sim. calhou bem, e viramos o jogo para 3-2, e com e os olhos a assim, sair desde a cara, e marcamos o primeiro gol, reduzimos para 2-1, e fomos, cara, baliza, e desigual, e desima, e três, ou seja, são coisas marcantes, são coisas marcantes. Quando também já tive o contrário, <risos> já tive o contrário, onde estamos a perder Mas aí está, minha inexperiência, o primeiro jogo que fiz contra uma equipa uh, para o campeonato, uma equipa, vai, candidato ao título, foi o um, um Sporting Moreirense. Eu estou a treinar o um Moreirense e estamos a perder um zero ao intervalo com menos um, ainda por cima, com o um Sporting muito forte. E eu, na minha inexperiência de, de querer ser sempre competitivo e habituado a ganhar, seja onde for, seja contra quem for, usei um discurso e mudei a equipa para ficar ainda mais ofensiva, para querer ganhar o jogo. Quando se calhar ali, não é falta de coragem não, ali o que pedia agora, uhum. era calma, serrar fileiras com menos um, suster não é, a profundidade, o ataque de uma ofensivo do Sporting, e depois, aguentar isto o máximo tempo possível e depois numa, numa bola parada, numa transição. Isto não é ser, deixar de ser, não é ser menos ambicioso, uhum. é ser é, é um tático e realista. E ali na altura, próprio, própria idade, a próprio sangue na guerra, mas calhar, aí está. Não não, isto não é tudo rosas, nem é tudo muito bonito. Há quantas e quantas decisões, às vezes, uma palestra ou uma má comunicação ou uma má abordagem ou mais passiva ou mais agressiva, pode ter muita influência nos jogadores. Portanto, essa questão... A palestra é, é muito importante, principalmente no intervalo, porque é quando se pode ali fazer algo com a equipe.
0: Muito bem. E onde é que te vejo daqui a cinco anos?
1: Onde é que vejo? Em termos <risos> profissionais? Sim. Eu gostava de, nessa altura gostava de já ter ouvido ao vivo <risos> o hino da Liga dos Campeões e não estar a ouvi-lo só na, na televisão. Vamos ver. Uh, Liga, o hino é, é algo marcante, mas eu falo, mas está... É só a competição.. Para mim é topo. É, é o meu expoente máximo por equipas. Pois é o campeonato do mundo, mas é, é só mas por equipas para mim, é o meu máximo e depois é o Jamor. Eu recuso-me a ir ao Jamor a assistir a qualquer final. Só Eu quero lá ir como treino, Eu quero lá ir como treino. E só espero que, que, que a Federação e que a Liga, neste caso a Taça Portugal da Federação, que não altere o local do jogo, porque ainda tenho esse uhum. sonho barra objetivo de, de disputar e disputar e ganhar. As finais são só para ganhar. Uma, uma final da Taça Portugal tem esse sonho mesmo. Portanto, são esses dois aí.
0: Okay. E última mensagem para as pessoas que nos
1: veem e que têm a ambição,
0: assim como nós, de querer ser treinadores profissionais e alcançar esses sonhos e outros?
1: Acima de tudo, ser, ser realista. É muito difícil ser realista. Mas também nunca desistir das coisas, porque o não está sempre garantido. E quando nós pensamos ou ambicionamos coisas pequenas, vamos sempre ser pequenos. Quando ambicionamos coisas grandes, pá, vamos conseguir coisas grandes. Pode não ser 3 metros, 25 meio ou 2 metros. Agora quando estamos ali rasteirinhos, só a pensar ali numa coisinha lá em baixo, a nossa ambição fica, fica condicionada. Vá. Pá, e temos, temos que ter isso. Temos que nos deitar na almofada de, e sonhar um bocadinho acordados. Faz bem. Até porque há de chegar à altura que estamos a sonhar acordados, há de chegar à altura com o nosso subconsciente, já a dormir, sem nós darmos por nada, está a pensar aquilo, zing, 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 zin. E às vezes acordamos à meia da noite, ou de manhã, e com ideias que nem sabe de onde é que elas vieram. Porquê? Porque aí está, tem, tem, temos de ser ambiciosos. Mas ser realista, se nem todos conseguem ser treinadores de futebol profissional principais. Pá, se calhar, invistam noutra área. Noutra área, mas dentro do de futebol. Desde a observação, a análise, a scouting, a fisiologia, a controle do treino, invista noutra área. Portanto, quem estiver a ouvir, que não desista, porque a estrada pode ser muito sinuosa, pode ter altos e baixos, pode ter muitas curvas, cruzamentos, entroncamentos, semáforos e lombas e buracos. E... Epá, mas não desistir e não atropar ninguém, nem passar por cima de ninguém. O que tiver que acontecer, acontece. Eu acredito muito nisso. E acima de tudo é estar preparado para as coisas. Porque de que é que me vale estar a ambicionar algo? Estou preparado. Eu tive uma, um delegado, uma pessoa, um delegado, vários, que, que quando eu estava em escalões mais baixos, me diziam assim opa oh, por porquê é que tu... Tu és maluco? Estás aí tão dedicado a isso? Porquê é que és tão meticuloso com isto ou com aquilo? E a minha resposta era sempre a mesma. Eu quero estar preparado para quando o um nível for outro. Eu quero estar preparado. E acho que é isso que, que, que as pessoas, quem quer seguir esta área tem que estar. Até pode nunca surgir a oportunidade que sonhava, uhum. mas o que nunca pode acontecer é ela surgir e eu desperdiçá-la por não estar preparado. Isso uhum. para mim é, é que é gravíssimo acontecer e ao contrário é muito bom, é, surgiu, estou preparado e agarro contudo. Uhum. É, é a minha sugestão. É no <risos> Atlântico.
0: Muito bem, Pepa
1: Muito obrigado. Olha, obrigado. Esperamos ver-te
0: em breve. Também, novamente aí na, na primeira é, League. Com, com,
1: é, com calma. Aí está, sem passar por cima de nem de nada nem de ninguém. O que tiver que acontecer acontece. Então, obrigado. obrigado.